سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که الان در اتاق تشریف دارند و صدای ما رو میشنوند و همینطور دوستانی که بعدها برنامه ضبط شده رو خواهند شنید چه در اینجا و چه در شبکه های اجتماعی دیگر که بعدا ما این برنامه رو به اشتراک خواهیم گذاشت به فردا روز سالگرد قتل حکومتی نوید افکاری هست قتل نوید در واقع یکی از نقاط تاریک حیات حکومت جمهوری اسلامی ایران هست و جا داره که بررسی مفصلی در موردش صورت بگیره البته در طی سالهای گذشته خیلی از فعالان و سازمان های مختلف در مورد نوید گزارش هایی رو تهیه کردن یکی از برنامه های خیلی خوبی که من شنیدم برنامه بود که آقای پور استاد در رادیو فردا آماده کرده بودند یک برنامه مستند رادیویی بود درباره قتل نوید افکاری که نشون میداد که چقدر در این قضیه خلاف قوانین خود نظام جمهوری اسلامی عمل شده من از سوده عزیز میخوام که در ابتدا یکی دو فایل صوتی از نوید و از دادگاهش پخش بکنه و بعد خلاصه ای از پرونده نوید رو که آماده کرده برای ما بگه و بعد بیشتر در این مورد با دوستان حقوقدان صحبت میکنیم و دوستان دیگری که در این اتاق تشریف دارن بله چشم حتما من اول شروع میکنم به فایل صوتی که از نوید هممون شنیدیم خب یه بار دیگه بشنویم درخواست کمک نوید افکاری از مردم هست من اول این فایل رو پلی میکنم درود مردم شریف ایران نوید افکاری هست آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کرد این یعنی بعد از دو سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضایی معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و ادالت غزات پرونده اعدام بشم نه دادگاهی صدای ما رو شنیده نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای ادالت بود و بس ولی از این لحظه به بعد من و خانوادم نیاز به کمک داریم روی صحبت من فقط با ایران نیست مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزن و ذره ای از شرافت توی وجودش هست سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره ولی دروغه داریم میبینیم که همش دروغ بوده بروش می دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها بدار نزدیکتر میشه. و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خونه بادم باشه. چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و ادالت معنای نداره. مردم من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و 
و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگی تا صداش بشنون اعدام شد بدونید آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بیعدالتی این بیدادگاه به اصطلاح ادالت محور نبوده ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید ولی غافل از این که من خانوادم از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکار خیمه شب بازیشون بودیم الانم نه تریبونی دارم نه پول پارسی تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه تیزه فایلی بود که مربوط به بعد از رد شدن عاده دادرسی نوید افکاری بوده و در این فایل در واقع از مردم کمک میخواد که صدای حقیقت رو بشنوه کدوم فایل رو الان من فکرم دو تا فایل هم هست که مربوط به دادگاه هست یه قسمت های از دادگاه هست من براتون فرستاده بودم اون رو هم اگه بذاریم و بعدش هم شما اون خلاصه پرونده ای که آمده کردید رو قرارت کنید و بعد ما سوالمون رو از دوستان خواهیم پرسید یا دوستانی که میخوان صحبت کنند از هایی بود که در, در جریان دادگاه در واقع ضبط شده بود و در اون نوید افکاری دائما میگه که دفاع از خودش داره و قاضی بدون توجه به حرفاش دائما بهش میگه حق نداری حرف بزنی و باید سرجات بشینی و بهش اجازه نمیده که حرفاشو بزنه این قسمت دیگه بود به صحبت های نوید افکاری و قاضی وحید تهمتن آمیزات زبان دوکی از اون 
دیگه ای که نوید حتی پیشنهاد میده که از پول خودش در واقع بتونه این سیستمان را بندازه و بهش نشون بدن فیلم هایی که میگن وجود داره و قاضی دائما فقط میگه یا بودجه نداریم و یا نمیشه نمیدونم آیا میخواین من اینها رو از روش بخونم این فایلی که شنیده شده یا به اندازه کافی واضح بود آقای فایل واضح نبود ولی در موردش صحبت خواهیم کرد یه قسمت هایش رو حالا بعد راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد خب من خلاصه ای رو میخونم از پرونده نوید و یکی دیگه از فایل ها رو در جریان که میخونم در واقع پخش میکنم نوید افکاری متولد سی و تیر ماه سال 1372 بود توی خونه فرشید صداش میکردن کشتگیر و از قهرمانان بود مجرد بود و شغلش گچکاری از معترضان اعتراضات مرداد 1397 بود که به دلیل شرکت در این اعتراضات سراسری دستگیر شد ماها به همراه دو برادرش وحید و حبیب تحت شکنجه و فشار بود برای اعتراف به اتهاماتی ساختگی نوید و وحید در تاریخ 26 شهریور 1397 و حبیب افکاری در تاریخ 22 آذر 1397 در رابطه با اعتراضات سرسری 97 بازداشت شدند. جمعه هفتم شهریور 99 خبر مربوط به حکم اعدام این جوان ورزشکار و کشتیگیر ایرانی که از مترزین مرداد ماه 97 بود توسط رسانه های حقوق بشری منتشر شد. همزمان با انتشارش جزیات تکاندنده ای هم در رابطه با این حکم در فضای مجازی انتشار یافت. نوید و دو برادرش تحت اسلامی ترین و وحشیانه ترین شکنجه ها در مراحل دادستی مجبور به اعتراف علیه خودشون شده بودند. نوید به اتهام محاربه و همچنین قتل یک معمور امنیتی در جریان این اعتراضات و فهرستی از اتهامات دیگری که بهش نسبت داده بودند به دوبار اعدام شش سال حبس و شش, مال شش سال و شش ماه حبس و هفتاد و چهار ضرب شلاق محکوم شد وحید به پنجاه و چهار سال و شش ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه و حبیب به بیست و هفت سال و سه ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه خبرگزاری هرانا بخشایی از پرونده بردران افکاری و در مرحله مختلف قضایی در دسترس عموم قرار داد در میان این اسناد نامه دستنویس از نوید افکاری هم بود در این نامه از شکنجایی که توسط معمورین آگاهی بر جسم و روحش اعمال شده بود پرده برداشت 
نزدیک به دو ماه شکنجه شده بود نوید افکاری در نامه‌ای که منتشر کرد نوشته بود که همه اعترافات وی تحت شکنجه روحی و جسمی بوده از جمله اینکه روی صورتش پلاستیک کشیده بودند و او تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته بود و در این شرایط مجبور به اقرار به مطالب ساختگی شده بود تقاضای معاینه پزشکی کرده بود سه ماه میگذره از تقاضاش برای معاینه پزشکی تا آثار ظاهری شکنجه ناپدید بشه و سپس نزد پزشک قانونی میفرستنش با این حال پزشک قانونی آثار شکستگی استخوان در ناحیه دست راست نوید رو تایید میکنه نوید افکاری هیچ سوء سابقه کیفری نداشته اشکالات اساسی در پروندش وجود داشته از جمله اینکه هیچ مدرک اثبات جرمی وجود نداشته امری که حتی حسن یونسی به عنوان وکیلش به اون اشاره میکنه و می نویسه هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و اشاره میکنه به فیلمی که گفته و اشاره میکنه به فیلمی که گفته شده در اون نوید افکاری در محل جرم دیده شده و عنوان میکنه اون فیلم مربوط به یک ساعت قبل از در واقع قتل این شخص بوده در حالی که حتی اون فیلم هم هیچگاه پخش نشد در سراسر سر این پرونده هیچ شاهدی هم وجود نداره که متهم و در حال ارتکاب جرم دیده باشه و شهادت بده. همه این اتفاقات در واقع باعث شد که تو کوتاه‌ترین مدت موجی از اعتراضات در فضای مجازی به راه بیفته. کاربران ایرانی در فضای مجازی و ورزشکاران متعدی از کشورهای مختلف حتی به حمایت از نوید دست میزنن. و کارزار جهانی رو به وجود میارن که هنوز که هنوزه گسترده تر و پرقدرت تر میشه چهارشنبه 26 شهریور 99 سازمان حقوق بشر ایران قسمتی از دفاعیات نوید افکاری رو منتشر کرد در این فایل صوتی که دقیقا مشخص نیست مربوط به کدوم از جلسات دادگاه نویده قاضی دادگاه با سراحت تعریف دقیقی از ماهیت دادگاه جمهوری اسلامی نشون میده نهادی صرفاً تشریفاتی طبق گفته خود قاضی دادگاه در این فایل صوتی نوید اصرار داره که فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته فروشگاه آقای رحیمی که در خیابان داریوش وجود داره و در پرونده بهش ادعا شده رو در این فیلم بهش نشون بدن نوید میگه مگه فیلم و مدرک نداریم من و شکات هم باید ببینیم و قاضی در جواب میگه من باید مطمئن شوم تا با خیال راحت تناب دار را به گردنت بیاندازم نوید میگه شما ببینید کافیه و قاضی در جواب میگه تشریفاته امکاناتش فراهم نشده و ضبط نشده من این فایل رو اجازه بدین پخش کنم
فایل صوتی بود که در واقع نوی در جریان دادگاه درخواست میکنه که اون تلویزیون LCD رو به راه بندازن و قاضی هم نمیپذیره و میگه اینها همه تشریفات حتی به هی نامجو مادر نوید افکاری هم تو مصاحبه ایم به شکنجه پسرانش اشاره میکنه و میگه پسرانم رو شکنجه کردن تا علیه همدیگر شهادت دهند و وحید تحت همین شکنجه ها دوبار اقدام به خودکشی کرد. نهایتا روز 22 شهریور 99 بود که نوید افکاری به صورت ناگهانی و بدون اینکه حتی بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی آخرین دیدار رو با خانوادش داشته باشه به با اساس گفته قوه قضاییه در زندان آدلاباد شیراز اعدام میشه. مسائل خیلی زیادی در این پرونده وجود داره مصاحبه های مختلف گفته های مختلف فعالان حقوق بشر و فایل های صوتی مختلف که در جریان امروز خب به صورت مستمر حالا عزیزان همه بهش میپردازن من فقط یه جمله از آقای رسولوف که الان هم در زندان هستن و عنوان میکنم در رابطه با قتل حکومتی نوید افکاری ایشون در واکنش به اجرای حکم اعدام نوید افکاری خطاب به مسئولان در صفحه شخصی خودش در اون زمان نوشت که نوید افکاری تومه نمایش قدرت سرکوبتان شد اما جان او در جان ما نشست همانجا که یاد کشته های آبان یاد مسافران پرواز اوکران یاد پویا بختیاری اعدام ها در کردستان یاد رنج های نسرین ستوده نرگس محمدی و همه کوشندگان آزادی نشسته است از اقیانوس نفرتی که میسازید نمیهراسید این خلاصه کوتاهی بود که من برای نوی تهیه کرده بودم که در حالا در ادامه خیلی ممنونم سودی عزیز خانم پوران نازمی گویا پیامی از طرف خواهر نوید و داماد نوید افکاری دارند و با توجه به اینکه نتشونم ضعیفه و ممکنه که نتونم بعدا صحبت کنن از ایشون میخوایم که الان صحبت کنن خانم نازمی در خدمتون هستیم بله من هم درود میفرستم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادید در واقع ما یک سال و چند ماه پیش درست میکنم یک سال و دو ماه پیش بود همراه به خانم نرگس محمدی چند تن از مادران دادخواه آقای عظیمزاده و محمدی به دیدار خانواده افکاری رفتیم خب حالا اینکه بگذریم از اتفاقاتی که اونجا افتاد و قرار بود که حالا به خاطر این مدت طولانی که بچه ها در سلول انفرادی بودن یه تجمعی پشت دیوار زندان داشته باشیم 
که متاسفانه قبل از اینی که ما برسیم ما رو بازداشت کردن و حمله کردن مادر خواهر و بالاخره منصوبین نوید عزیز رو به شدت مورد ضرب و شهد قرار دادن اما این چیزی رو که میخوام بهتون بگم این جمله و حرفایی بود که من اون روز اونجا از الهام شنیدم و همین سه روز پیش هم که باش تلفنی صحبت کردم باز تاکید کردن این شرایط هر جایی که رفتید خواهش میکنم این را حتما بگید اونجا وقتی که ما بودیم اولا که یه چیزی رو من بگم من خیلی دادخواه دیدم مادرای زیادی دیدم که عزیزانشون از دست دادن اما واقعا بهی نامجو یک چیز دیگه بود غم و دردی که تو چشم این زن نشسته بود از میرفت تو آشپزخونه چیزی بیاره تو فکر فرو میرفت قدم به قدم که بر میگشت تا میومد بشینه تمام اون لحظاتی که میرفت اصلا فکرش تو این دنیا نبود ذهنش اینجا نبود یک چهره یک نمیدم انسان خیلی خاصی بود اون موقعی که ما داشتیم ما هم صحبت میکردیم و تو صحبتهایی که از ما گفتیم زمان اعدام نوید بعد یه دفعه مادر به شدت تکون خور و الهام و شوهرش از ما خواستن که دیگه این جمله رو به کار نبریم نگیم که نوید اعدام شد و توضیح داد که نوید اعدام نشد نوید زجر کش شد نوید رو وقتی بر سر دار بردن احتمالا دیگه جونی در بدن نداشته به خاطر اینکه زمانی که اینها بردن و به هر حال طور شبانه اون یکی دو نفری که بودن و خواستن دفنش بکنن تمام بدن نوید پر از خون بوده خون از کفن بیرون زده بوده دست راستش کاملا از جا در اومده بوده فکش شکسته بوده از زیر گردنش و قفسه سینهش جاهای کبودی های خیلی شدید بوده در هر صورت اینها معتقد هستند که با اون شرایطی که نوید داشته امکان این که اینها این رو سالم و زنده بر سر دار کرده باشن خیلی کمه یا حداقل در زمانی بردنش که حسابی شکنجه شده و درگیر شده و خیلی این رو اصرار میکردن که همه جا بگه من همین چند روز پیشم که با خواهرشون صحبت کردم همین رو تاکید داشتن و گفتن ما مطمئن هستیم که این اتفاق افتاده و لطفا از اعدام نام نبرید بگید زشت کش کردن مرگ قتل با شکنجه من به خاطری که بهشون قول داده بودم ممنونم که این وقت رو دادید اما ماجرای نوید و نویدها در این کشور زیاده شاید الان به واسطه فضای مجازی مسئله نوید افکاری عزیز و خانوادهشون رو ما شنیدیم اما از این قهرمان ها ما در تاریخمون کم نداریم امیدوارم بعد از این دیگه همچین مواردی نباشه حالا نوید افکاری واقعا نوید ادالت خواهی و آزادی هست ممنونم از همتون برای همه خانواده افکاری واقعا شکیبایی آرزو میکنم مقاومت صبوریشون رو واقعا جا داره که ستایش بکنیم و ممنونم از همه شما که این برنامه رو تشکیده ببخشید که من اول وقت لازم بود این توضیحات رو بدم سپاسگزارم ممنون خیلی ممنونم خانم نازمی عزیز بله همونطور که شما فرمودین در مورد قتل نوید افکاری خیلی در واقع نکات زیادی وجود داره که در واقع حتی تردید وجود داره که که نوید رو در واقع به دار آویخته باشن و شواهد اینطور نشون میده که 
که نوید رو به قطر رسوندن من در اینجا از از جناب آقای برزین میخوام که صحبت کنم در مورد این پرونده همونطور که ما بارها در مورد این پرونده شنیدیم هم نوید هم وحید هم حبیب افکاری بارها گفته بودند که شکنجه شدیم شرح شکنجه هاشون رو گفتند و حتی آی خیری آی شاین ناصری کسی بود که شاهد شکنجه های نوید بود اما دادگاه احزار نکرد که شهادتش رو بشنوه حاضر نشدن که شهادتش رو بشنوند نوید در دادگاه گفتش که اعترافاتم تحت شکنجه در اخص شده و آیه ناصری در یک فایل صوتی گفتند که که مشاهده کردند که با میله آهنی میکوبند به دست و بدن همه جای و با شکر برقی به همه جای بدن نوید میزنند و انگشتانش و دستش اونجا دچار شکستگی شد خود نوید گفتش که پلاستیکی رو رو سرم کشیدن به حالت خفگی رسیدم حبیب هم همین رو گفته بود حبیب از فرد شکنجه هایی که شده بود اقدام به خودکشی کرده بود و تهدید شدند که اعضای خانوادهشون خواهرشون رو میگیرند و در تمام مدت بازجویی ها با فهاشی و با کلمات رکیک باشون برخ... و مدت ها انفرادی نگه داشته شدند و شواهد دادگاه کلا چیز دیگری رو نشون میده یعنی تناقضای زیادی وجود داره در فیلمی که درست کردند شماره پلاک موتور فرق داشت با اون موتوری که در واقع در اون ویدئوی در واقع اون مغازه نشون داده میشه هیچ گونه مستندی نداشتن در مورد اینکه نوید افکاری قتل رو انجام داده باشه هیچ گونه اثر انگوش هیچ گونه آلت قتالهی پیدا نشده هیچ گونه در واقع فیلمی این رو نمایش نمیده فقط گفتن که بر اساس بررسی هایی که مخابرات انجام شده در اون منطقه موبایل نوید افکاری روشن بوده مثلا حضور داشته ولی اصلا هیچ این اصلا دلیلی نیستش که بر اینکه این قتل رو نوید افکاری انجام داده باشه اتفاقا فیلمی که وجود داره و نشون داده نشده و نوید بارها خواسته که اون فیلم رو نشون بدند اونجا قاتلان واقعی رو در واقع نشون میده و اون فروشنده فکر کنم مرغ فروش بود اونجا تایید نکرد که نوید افکاری و برادرش این قتل رو انجام داده باشن و اینها رو شناسایی نکرد و با همه این احوال نوید افکاری رو کشتن ضمن اینکه تشریفات قانونی رعایت نشد روز قبلش زنگ زده بود گفته بود که من رو میخوام به تهران منتقل بکنن به خانوادش این رو گفته بود یا همون روز بود یا روز قبلش بود که زنگ زده بود و به خانوادش این رو گفته بود که من رو میخوان به تهران منتقل بکنن 
و صورت جلسه ای که درست کرده بودند که که نوید افکاری تماس گرفته با خانوادش به عنوان آخرین تماس و اینها امضایی که وجود داره خط دستخطش با دستخط همون نماینده دادستان که اون مطر رو نوشته مطابقت داره و مشخصه که امضای نوید افکاری نیست خیلی خیلی مشکلات شکلی و حقوقی در این قضیه وجود داشته جناب آی برزین ما میخوایم از شما بشنویم در این مورد و مواد قانونی که که باید رایت میشده رو برای ما بیشتر توضیح بده سلام خدمت همه دوستان عزیز امیدوارم خوب و سلامت باشید بله ببینید واقعا یکی از پرونده هایی بود که خیلی تعجب آور خب میدونیم در ایران محاکم به صلاح یه کارایی میکنن که انسان نمیتونه باور کنه ولی واقعا این پرونده یک پرونده بود که شاید حالا قسمتش رو ما میدونیم که تا چه حد به ظلم و اچاف شد برایشون برادرانش و مطمئنم هستم که یک روزی این جوانه به پنهان پروندم یه روزی فاش خواهد شد واقعیتش من اون موقع خیلی پیگیر پرونده های افکاره بودم و من هرچی فکر میکردم که چرا حکومت باید چنین کاری کنه رو واقعیتش یک جواب من به صدا اقنا کننده من خودم پیدا نکردم حالا خواهش میکنم دوستانم در این مورد نظر بدم حال اون پروندهایی که میره چه در اداره آگاهی خب ابتدا تحقیقات رو اداره آگاهی شروع کرده و اون موقع هم آیه افکاری شناخته نشده بود چون بعد از اینکه اعدام صادر شد به صدا مسئله رسانه شد در این پرونده هایی که رسانه ای نمیشه خصوصا خب تخلفات زیادی میشه اما بعد از اینکه این این همه بود بین المللی پیدا کرد از هم در داخل هم در خارج اینکه چه اصراری بود که با این همه شواهد روشن ایشون رو بیان و اعدام کنن خیلی خیلی تعجب آوره اینکه چه منفعتی داشتن چه اتفاقی افتاده بود که حالا میخواستن با اعدام ایشون پرونده رو ببندن و واقعا شاید هم ایشون اعدام نشد خب هیچ عکس و فیلمی ما نداریم که ایشون اعدام شده باشه شاید هم ایشون به صلاح در زندان کشته شد ما اینها رو نمیدونیم ولی به هر حال نمیشه روایتی که جمهوری اسلامی ارائه داد که اینکه ایشون اعدام شد و به صلاح دفت شد و اینها باور کرد خب ببینید یه پرونده بازی داشتیشون دوتا حالا اون یکیش بحث تذیرات و اتامای امنیتی هیچ اما یک پرونده بود که استیزان نیومده بود خب درسته توی پرونده اعدام داده بودم بهش اما توی پرونده هنوز 
به صلاح تشریفات قانونی رعایت نشده بود و این که چرا اصلا صبر نکردن که اون هم بیاد تایید بشه استیزان گرفته بشه و اینها و فلفور اومدن اون به صلاح یا کشتن یا اعدام کردن به هر حال یک معمایی هستش ببینید بعضی وقتا توضیح دادن یک مسئله خیلی خیلی روشن واقعا خیلی خیلی سخته این که میفرمایید چه حقوقی نقص شده و اینها انقدر این مسئله برای همگان روشن شد که دیگه توضیح دادن اون واقعا یکم سخت شاید آدم بعضی وقتا فکر میکنه که توضیح دادنش هم همه میدونن ولی به هر حال حتما من میخوام چند مورد رو اشاره کنم که موارد مهم و جزیات زیادی داشت پرونده خب یک محور کلی اینکه سلب حق دفاع آیه نوید افکاری بود مهمترین مسئله این بود خب به هر حال حالا هر چی ایشون گرفت گرفتنش یه اتهام هم بهش زدن درست غلط هر کسی یه حق دفاعی داره در پرونده ها خب ممکنه تا یه حدی حق دفاع متهم زایه بشه اما این اگر به اصطلاح به یه حدی برسه که دیگه اون حق دفاع سلب بشه صد درصد رعی که صادر میشه حتی اگه رای درست باشه فاقد اعتبار قانونیه ببینید از اون روزی که و خوشبختانه اون مدارک پخش شد و اینها رو ما الان با خود اسناد دادگاه میتونیم اثبات کنیم یعنی چیزی نیست که ما بیایم حدس بزنیم و بگیم که مثلا این روایت بگیم از خانوادهش از این ورونور اسناد دادگاه همه اینا رو اثبات میکنه خب از همون روزی که ایشون دستگیر میشه میگیرنش خب اولا بدون اینکه حالا مدارکی باشه این رو دستگیر میکنن حالا چرا میرن روی آی افکاری زوم میکنن این هم خودش بازی معمایی است به هر حال بدون اینکه مدرکی وجود داشته باشه ایشون رو میگیرن بعد از گرفتن خب اتهام قتل محاربه اینها اتهامهایی است که مستوجب مجازات اعدامه و در قانون آیندادسی کیفری هم خب سراحت هم میگه اولا که باید وکیل داشته باشن از همون مرحله تحقیقات مقدماتی خب ایشون که تو مرحله تحقیقات مقدماتی وقتی که آخراش رسیده یه وکیلی رو حالا اینجا جاشین زیاد باز کنیم که دلخواه خانواده هم نبوده از طرف اداره آگاهی به نوعی به صلاح معرفی و یا تحمیل میشه خب و اون وکیل هم اگر دقت کنید پرونده رو ببینید هیچ از وکیل هیچ چیزی وجود نداره خب اگه ایشون وکیل داره کجای تحقیقات مقدماتی هست یه سه چهار خط ارائه وکالت نامه هست در این حد خب پرونده به اون بزرگی 
اگر وکیل حضور داشته باشه 100 درصد باید 20 30 صفحش مرتبط با به صدا سربر یه وکیل درش باشه خب این خودش یه شایبه ایجاد میکنه اینجا نه تنها اینکه اجازه استفاده از وکیل دلخواه رو نمیدن بلکه به صدا یک وکیل حداقل بلا اثر رو فقط برای اینکه اسمش باشه وارد پرونده میکنن خب این وکیلم که به هر حال کاری نمیتونه انجام بده خب باز اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی به ایشون بعدن هم اجازه نمیدن که دلایلی که به نفع خودش هست رو بیاد ارائه بده خب ببینید در پرونده هایی که کیفری وقتی که پرونده باز میشه تحقیقات بر عهده دادسراست دادسرا باید تمام تحقیقات رو انجام بده و همچنین از طرفین پرونده برای تکمیل تحقیقات کمک بگیره حتی اگر طرفین هم نیان دلیلی ارائه بدن خودش باید بره ارائه بده ببینید اتفاق یک قتل که اون هم درش چند نفر میگن دخیل هستن خب مقتول رو یه نفر میاره در خونش بعد یک نفر حالا حداقل میگن دو نفر با یه موتوری میان و ایشون رو با چاقو به قتل میرسونن این امکان نداره که در اون ساعت به اصطلاح فقط فیلم یک سوپرمارکتی باشه که قبل از یک ساعت قبل از اون یه شخصی رد میشه در از یکی دو دقیقه فیلمش هستش و اون هم دو سه کیلومتر اون برتر اصلا قابل باور نیست دستگاه دادسرا فقط اون رو داشته باشه مطمئن باشید میتونستن به اصطلاح تمام حرکت های نوید افکاری رو از اونجایی که از خونش خارج شده به کجا رفته به کدوم محل رفته چطور هماهنگ کرده از به اصطلاح آنتندهی موبایل تا فیلم ها و اینا همه رو میتونستن رصد کنن خب یا این کارو کردن که تو پرونده منعکس نشده یا ندادن یا اینکه واقعا این کارو نکردن علاوه بر این اومدن اون مدارکی را هم که داره نوید ارائه میده و یا خانوادهش داره ارائه میده اونها رو دارن به نفعی جلوشو میگیرن و بحانه های کنار میزنن میان خب یه شاهدی درست میکنن که اون وسط بیاد شهادت بده که این رو علیه نوید شهادت بده اون خودش میاد دوبار بعدش انکار میکنه شهادتش رو خب باز در مرحله تحقیقات مقدماتی اومدن مسئله شکنجه مطرح بوده خب در قانون سراحتا اومده اصلا خصوصا در جرائم حدی مثل محاربه سراحتا ذکر شده اقرار وقتی معتبره که نزد دادگاه صادر کننده حکم صورت بگیره خب اگر هم تو مرحله تحقیقات مقدماتی اقراری بوده خب بعدا 
این اقرار به صلاح پس گرفته شده همچنین شهادت شهادتی هم که بوده طرف اومده این رو پس گرفته بنابراین مطلقا نمیشد به شهادت و اقراری که در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده اعتبار کرد حتی اگه اصلا شکنجه ما فرض میکنیم شکنجه نبود اصلا خود نوید همینطوری به قول معروف با رضایت خودش اومده گفته بله من این کارو کردم به محض اینکه در جرم محاربه ایشون اقرارو انکار کرد دیگه دلیلی نمیتونه دلیل محکومیت نمیشه مبنای حکم نمیتونسته قرار بده همچنین در مورد شهادت است خب اینها به هیچ وجه در نظر گرفته نشدن وقتی که مر... وارد مرحله دادرسی میشه خب باز همین روند ادامه پیدا میکنه انگار که مثلا از اول یه نفر داره همه ماجرا رو هدایت میکنه و به به مقامات قضایی هم اون داره خط میده خب نمیشه باور کرد که این کار رو مقامات قضایی محلی دارن میکنن یعنی مثلا معمور آگاهی در شیراز حالا بگیم با یه بازپرسی در شیراز و قضات دادگاه دارن این کارو میکنن این یک برنامه هدایت شده شاید در سطح مقامات بالای قضایی و امنیتی کشور بوده خب اشاره کردید خب برحال در دادگاه ایشون خواسته های زیادی داره به اون خواسته ها به هیچ وجه توجه نمیشه خب میگن که فیلم مرفروشی هست که اونجا بسیار چهره ها مشخصه هیچ کسی این فیلم رو ندیده ببینید مگر ممکنه فیلم یه سوپرمارکتی که حالا مشخص نیست اونجا کی داره میره میاد حالا آیا افکاری خودش هم باشه پخش میکنن بعد ادعا میکنن که مرفروشی یه فیلم داره که نشون میده نوید داره اون رو چاقو میزنه اون رو پخش نکنن اصلا اگه چنین چیزی بود که همون ابتدا همون رو پخش میکردن هیچ کس اون فیلم رو ندیده اصلا در پرونده موجود نبود حالا یا واقعا یه دروغی انداختن وسط یا اینکه به قول دوستان افراد دیگه این کارو کردن حالا یا تصویه حساب داخلی بوده حال چی بوده که اون یه مرحله مطرح شده بعدا از پرونده ممکنه که یه سریا این رو در آورده باشن حال ایشون میگه که مدارکی که علیه من هست رو از جمله فیلم رو نشون برید خب یه بحانای واحی این که LCD خراب و اینا میگه خب زفت صوت کجاست چرا صدا رو زفت نمی کنید باز هم میگن ما امکانات نداریم ببینید اینها برخلاف اونی که قاضی داره میگه اینها تشریفاته و خیلی داره کوچیک میکنه قانون هیچ نگفته که مثلا زفت صوت مهم نیست یه تشریفات غیر مهمه یا مثلا اون معمور اجرای قانونه همون قدری که وکیل داشتن یک حق برای طرف این متهم همونقدر هم درخواست زفت 
صدا در دادگاه کیفری یک که قانون میگه باید باشه اون هم حقه قانون اینجا تفکیک درجه بندی نکرده که مثلا اون 100 درجه مهمه این مثلا 20 درجه مهمه به هر حال مشخصه که از رفتار قضاد اصلا اونها نخواستن که این رو به اصطلاح فراهم کنن که آقای افکاری بتونه از خودش دفاع کنه و اون چیزی که پخش شده به هیچ وجه نشون نمیده که حق دفاعشو رعایت کرده باشن خب جزئیات رو اگه بخوایم وارد بشیم حالا من خیلی خلاصه میگم خب باید جلسه تجدید میشد که تجدید نشده چون درخواست تجدید داشتن این اجازه هم قانون میداده خب دادگاه علنی برگزار نشده خب اگه غیر علنی بوده باید ما یه قرار غیر علنی بودن دادگاه رو داشته باشیم که <تصفح> <تصفح> خب <تصفح> باز چنین قراری توی پرونده مشاهده نمیشه خب ادعا میشه که آیه افکاری میگه من ادعا دارم من شکنجه شدم پزشک قانونی هم این رو تایید میکنه به محض این ادعا اصلا در باید دادگاه اصلا میتونست بدون اینکه دلیل بخواد این ادعا رو قبول کنه چون این امکان رو قانون میداد حالا چه برسه به اینکه ایشون داره ادعا میکنه نهایتا خیلی خیلی میخواست اصطلاح بر علیه نوید افکاری حرکت کنه باید منتظر میموند تا این مسئله شکنجه تکلیفش در دادگاه صالح مشخص بشه بعدن باز رسیدگی رو ادامه میداد میتونست قرار اناته بده به صلاح این اینها رو باید ایشون باید دادگاه ها رعایت میکردن خب وکیل تسخیری بهش دادن که اصلا دیداری نداشته قبل از دادگاه به صلاح اصلا دقت کرده باشید تو اوراق پرونده درخواستی برای مطالعه پرونده از طرف چیز نبود وکیل نبود خب این یعنی اینکه وکیل یا نخواسته حالا یا اینکه فرصت ندادن یا فرصت نکرده بره اصلا پرونده رو بخونه اونجا شما تو اون صوت هم شما صدای دفاعی از وکلا نمیشنوید خود آی افکاری داره اونجا توضیح میده و داره از خودش دفاع میکنه خب مسائل دیگه اینکه خب به مسئله پزشک قانونی توجه نشده اونجا توضیح داده شده که به اصطلاح در مورد مقتول گزارش پزشکی قانونی از گزارش کالبوت شکافی اینکه چطور مقتول به قتل رسیده اما با اون چیزی که روایت میکنن در این ورانور همخانی نداشته و گزارش پزشکی قانونی این رو نشون میداد که با اون وضعیت نوید نمیتونست به صلاح اون ضربات رو از روی موتور بزنه حالا به هر حال اون شاهدایی هم که آورده بودن یکی میگفت که مثلا ایشون به صلاح پیاده شده چاغور رو زده رفته اما خب در خود اوراق غذایی این بوده که از روی موتور زده به هر حال اینا جزئیات خیلی مهمی هم هستش
شهودی بود که شهادت دادن که اصلا ایشون در زمان قتل جای دیگری بود خب اگر واقعا به شهادت شهود اعتبار نمیخواست بکنه باز دادگاه میتونست بره تحقیقات محلی کنه میتونست بره اونجایی که ادعا میکردن نوید افکاری اونجاست بره خودش به اصطلاح تحقیق کنه که ببینه کجا بودن خب مسئله موتور بود مسئله چاقو بود اصلا موتوری که گفتن تو صحنه تصاد نشون دادن تو بازسازی پلاکش فرق داشت مسئله باک موتور بود گفتن ایشون تعویض کرده و اینها بعد تعمیرکار گفت اصلا این باید کارشناسی بشه با چشم غیر مسلح نمیشه اینو چیز کرد چاقو رو گفته بودن که انداخته یه جای دیگه ای بعد خودشون گفته بودن یعنی تو اوراق پرونده بعدا تو بازسازی اون دست چاقوی که دست سفید داشت و اینها گفتن که این همون به صلاح چاقویی هست که شما باش به قتل رسوندید این آقای ترکمان رو حال به صلاح اقرارها رو توضیح دادیم که هیچ اون اقرارها هیچ گونه به صلاح اعتبار حقوقی و قانونی نداشته نمیتونسته به اونها به صلاح استناد بشه خب مسئله آنتندهی هست که نتونستن یه سیگنالی پیدا کنن حتی در اطراف اون محل از خود آقای نوید افکاری یا به صلاح برادرانش اظهارات صاحب سوپرمارکتی هست باز اظهارات زد و نقیدی هست خودش شناسایی نکرده به طور کامل آقای افکاری رو بله از شود که خب علاوه بر اونها توضیح دادم بعد از اینکه اعدام ساده شد به خاطر پرونده باز باز هم اونجا از مسئله اجرا هم مشکل داشتن اطلاع ندادن منتظر پرونده دیگه به صلاح منتظر تعیین تکلیف پرونده دیگه هم نشدن یعنی اینکه اگر ما بخوایم این پرونده رو به بررسی کنیم جزئیات پرونده خیلی 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 زیاده اما اگر در یک بخوایم جمله خلاصه کنیم من این رو میتونم بگم که 90 درصد تشریفات قانونی آین دادرسی کیفری مسائل شکلی و هم از لحاظ مس... مسائل ماهوی در پرونده ایشون رعایت نشده واقعا من هنوز نتونستم به یک پاسخی برسم که چرا علا وجود این همه مدارکی که منتشر شد این اعدام یا این قتل آقای نوید افکاری اتفاق افتاد خب من عرض من تمام فکر کنم زیاد صحبت کردم باز اگه در ادامه سوالی بود من دیگر دوستان در خدمت خواهیم بود 
خیلی ممنونم جناب برزین عزیز خیلی مفصل و جامع بود کامی جان شما در مورد پرونده نوید اگر صحبتی دارید صحبت شما رو بشنویم سلام جناب تباس من سلام از خدمت شما همه دوستان واقعیتش اینه که جناب برزین خیلی کامل و جامع توضیح دادن درباره پرونده و روند دادرسی ناعادلانه که در این پرونده مثل پرونده آقای سلاس مثل روح الله زم و پرونده های مشابه دیگری که ما هفته گذاشتم در همین اتاق در مورد پرونده دو خانومی که در زندان ارومیه هستن صحبت شد و این روند دادرسی ناعادلانه در سیستم جمهوری اسلامی واقعا عذاباوره و اصلا چیز جدیدی نیست من زمانی که خبر نوید رسانه ای شد با دوستانی که در شیراز بودن تونستیم که اون زمانی که ارتباطی با خانواده نوید برقرار بکنیم و من یادم پرونده نوید رو از پدرشون تونستیم بگیریم و من این رو دادم به چند از وکلای حقوق بشر که در تهران بودن و زمانی که مطالعه کردن همشون گفتن که نوید یک بار دیگر وقت اعاده دادرسی داره یعنی یک زمان دیگری میتونه دوباره اعاده دادرسی بکنه و پرونده دوباره به گردش در بیاد و این این بار با وکلای دیگری به این صورت انجام بشه که حتی ما یک جلسه ای رو دوستان برگزار کردند که گفتن که هر کدوم از برادران افکاری میتونن سه وکیل داشته باشند و میتونن که به حال به نوعی براشون مجدد اراده دادرسی بکنن و این وکلا برن روی پرونده و این پرونده ها رو مجددن براشون تبرئه بگیرن حتی چون انقدر باگ در پرونده نوید و برادرانش زیاد هست همونطوری که جناب ورزین هم فرمودند که اصلا این که اینها بخوان احکام سنگین بگیرند به هیچ عنوان اقلانی نیست و این یک انگار که به قول خود نوید دنبال یک گردن برای تناب دارشون میگشتند زمانی که مشخص شد که این وکلا قصد رفتن به شیراز رو دارند و میخوان که این پرونده رو به نوعی بر عهده بگیرند همون فردای اون روز اعلام کردن که برادران افکاری رو به انفرادی بردن و دو سه روز بعد خبر قصد نوید اومد که من این صحبتی که خانم نازمی کرد منم بسیار باش موافقم چون هفتم نوید رو من تونستم خودم رو به شیراز برسونم و مراسم هفتم نوید بودم خانواده افکاری و تمام دوستانش و کسایی که شاهد پرونده بودن معتقدن حتی کسایی که شاهد دفن نوید بودن و نوید رو دیده بودن زمانی که میخواستن تدفین مراسم تدفین رو صورت بدن همه متفق القولن که نوید کشته شده نوید اعدام نشده و این پرونده به هر حال یکی از سیاه‌ترین نقاط دستگاه امنیتی و قوه قضایی جمهوری اسلامی که متاسفانه از این دست هنوز هم داریم می‌بینیم و بسیار زیاده خیلی ممنون ازت کامیز عزیز آرشان الان میتونید صحبت کنید صدای من میاد بله بله آرشان صدات میاد خب یکی این که خب شما در هنگام قتل نوید خودت در زندانی بودی جو زندان اون موقع چطور بود وقتی که این خبر رو شنیدید یا اخبارش رو میشنیدید که این مورد در شیراز داره اتفاق میفته و 
بعد از اینکه آزاد شدید آیا خانواده نوید افکاری رو دیدید یا نه و اگر صحبتی در این مورد دارید بفرمایید یه نکته ای که که خیلی در واقع در این پرونده برای من جلب توجه کرد این بودش که اطلاع رسانی در مورد این قضیه دیر انجام شد حالا این به خاطر چه بوده که این حالت اتفاق افتاده آیا تهدید بازجوها بوده تهدید حکومت بوده یا اینکه برخی از وکلا یا افرادی مشاوره های نادرستی به خانواده داده بودند اگر شما تحلیلی هم در این مورد دارید بفرمایید با سلام خدمت شما و دوستانی که در کلاب حضور دارم اون زمانی که بحث نوید رسانهی شد من یادم توی زندان رجای شهر بودیم و خب فکر میکنم حکمشون تایید شده بود یعنی برای بار دوم اگر اشتباه نکنم رفته بود دیوان و تایید شده بود و ما اونجا خبرهایی که به گوشمون رسید خب این بود که خب نوید یه کشتیگیره و در اعتراضات سال 97 شرکت کرده و بحثی که در مورد پرونده نوید مطرح کردم بحث قتل بوده و تقریبا از همون زمان اکثر بچه های این پرونده رو پیگیری میکردن یعنی هفتگی ملاقات که ما داشتیم پیگیر بودیم که ببینیم داستان این پرونده به کجا کشیده و فکر میکردیم که حالا با اون فشار رسانهی که وارد شده قطعا این پرونده سرانجام خوبی رو خواهد داشت و یادم هم هست وقتی خبر ادامه نوید رو شنیدیم اتفاقا از طریق یکی از افسر نگهبان های زندان هم بود که خبر نوید به گوشمون رسید اون فردی هم که حالا بود خیلی علاقمند بود به شخصیت نوید و اینها گهگاهن با بچه هم که صحبت میکرد و اینها خب خبرش اون روزی که این اتفاق افتاد این خبر رو منتقل کردم و واقعا همه دوشار شک شده بودیم میگم تحلیل این بود که تحلیل غالب بچه این بود که نوید ادام نخواهد شد ولی اگه بخوام در مورد بحث حالا بچه ها اون شبهاتی که توی پرونده وجود داشت رو کامل توضیح دادم و خب منم تا همون حد در جریان پرونده هستم از طریق آقای مصطفی نیلی و یه تعداد دیگر دوستان حالا من اونها رو تکرار نمی کنم و من فکر میکنم اتفاقی که در پرونده نوید افتاد و حالا ما خیلی هم اینجا در موردش صحبت کردیم بحث رسانه بوده یعنی ما یک زمان سرایی داریم به نام اون گولد تایم و شما اگر بتونید از اون فرصت استفاده کنید اون فرصت که از زمان بازداشت تا پایان دوران بازجویی یعنی این 
دوران دوران طلایی هست و اگر پرونده رسانهی بشه خب خیلی میتونه در روند اون پرونده کمک بکنه و فشار رو از روی اون فرد فردی که داره بازجویی میشه برداشته بشه و پرونده نوید مدتهای مدیدی خب عملا کسی در جریان پرونده نوید نبود یعنی در مرحله نوید رسانه شد که به نظرم مثلا کار از کار گذشته بود و حالا من نمیدونم به چه دلیلی اتفاق افتاده حالا یه بخشی معتقدن که خب یه سری مشاوره ها داده شده یه بخش دیگری که توی پرونده حالا پیگیر این قضیه بودن گفتن نه اینطور نبوده حالا نمیدونم حالا کدوم کدوم درست هست روایت ها ولی بحثم اینه که اگر از ابتدا این پرونده رسانه میشد فکر میکنم نتیجه خیلی متفاوت تر بود و در مورد پرونده نوید پرونده های مشابه زیادی وجود داره که من میتونم به پرونده زانیار و لغمان هم اشاره کنم که اون هم تقریبا مشابه پرونده نوید بود و خیلی باک های زیادی تو اون پرونده بود و حالا اگه بخوام خلاصه اون پرونده رو هم شهر بدم خب آلت قطالهی تو اون پرونده وجود نداشت و در اون ساعتی هم که قتل اتفاق افتاده بود قتل پسر منجمه مریوان بود اگر اشتباه نکنم و دوتا محافظش در اون تاریخ و در اون ساعت زانیار اصلا در داخل شهر نبود و لغمان هم روی یک ماشین سنگین کار میکرد و این رو دوازده تا کارگر اومده بودن شهادت داده بودن بابت این قضیه و خیلی موارد متعددی هم بود دو تا شاهد وجود داشت در زبانی که اون حالا پسر امام جمعه کشته شده بود دو تا بطر سواری که اومده بودن عبور کرده بودن دو نفر اونها رو چهره اونها رو دیده بودن یک خانوم و آقا که در دادگاه هم رفته بودن و شهادت داده بودن که خب شهادت اونها رو نپذیرفته بودن و بحث شکنجه در اون پروندن وجود داشت و شرح شکنجه ها رو قطعا روایت ها رو شنیدید نامهی که لغمان و زانیار نوشته بودن واقعا وحشتناک بود یکم مواردش همون بحث شیشه نوشابه و بحث تعرضی که قرار بوده حالا به دو نفر انجام بشه و مهره های کمر زانیار که من خودم شاهد بودم توی زندان رجای شهر به گونه زده بودنش که سه تا از مهره های کمرش در رفته بود و همینطور لغمانی که کلیش آسیب دیده بود تو شرایط شکنجهی که شده بود و روایت رو نوشتند و توی دادگاه منکر شده بودند مثل نوید ولی خب 
عملا دستگاه غذایی چون دستگاه مستقلی نیست و تصمیمات رو معمولا بازجوها میگیرن و در این سیستم بازجو سالاری تقریبا حاکمه این دو عزیز هم به قطر رسیدن و مزاری هم امروز اونها ندارن و مشخص هم نشد واقعا اونها اعدام شدند یا چه اتفاقی بر اونها افتاد چون روایت این بود که این دو نفر در زندان رجای شهر اعدام شدند ولی شواهد نشون میداد که این اتفاق اونجا نیفتاده و حالا ما پرسجوهایی که همون موقع هم انجام داده بودیم نشون میداد که این اتفاق نیفتاده و اینها احتمالا منتقد شدن به یک خانه امنی که متعلق به سپاه یا حالا یا یک بازداشتگاهی و این حکم اونجا اجرا شده روند دادرسی خب مشخص بود کاملا نادلانه و یعنی مشابهت های زیادی من وقتی فکر میکردم به پرونده نوید و پرونده این دو عزیزی که بودن و پرونده های زیادی هستند که خب بدون حضور حتی وکیل در اون پرونده و ببخشید و بدون اینکه دادگاه بخواد علنی برگزار بشه و صرفا استناد میکنم به یه سری اعترافاتی که در روند بازجویی ها وجود داشته و خب اون بازجویی ها مشخص آقای نوید افکاری در آگاهی بازجویی شده بودن و فکر میکنم تک تکمون میدونیم شرایط پلیس آگاهی به چه صورتی در اونجا افرادی که میرند خب به شدت شکنجه میشن ضرب و میشن و اون هم در اون شرایط اومده بود و اعتراف کرد و در دادگاه حالا طبق خود قوانین جمهوری اسلامی اعترافاتی قابل استناد هست که در دادگاه خود متهم بیاد و در دادگاه اونها را اعلام کنه و وقتی اعلام کرده که من شکنجه شدم هیچ بررسی رو بحث شکنجه صورت نگرفته یعنی یک روندی بوده که نوید تعبیر خیلی زیبایی داشت و گفتش که اینها به دنبال یک گردن بودن برای تناب دارشون و واقعا هم همین بوده و حالا نوید افکاری اومد و خود در یک سطح وسیع رسانهی شد ولی افراد زیادی بودند که در گمنامی هرچه تمامتر متاسفانه به همین موال با سرنوشتی مشابه اعدام شدند ممنونم از این که این وقت در اختیار من دارد خیلی ممنونم آرش عزیز خب در اون ایام توی شبکه اجتماعی همونطور که حامیان نوید افکاری داشتن فعالیت میکردن حامیان اعدام هم داشتن در واقع تلاش میکردن و این اعدام رو سعی میکردن که موجه نشون بدن اما برای این کار از دیس و میس استفاده میکردن 
اما میخوام از شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای بشنوم که در واقع اون موقع فعالان رسانه‌ای چه کاری میتونستن بکنن یا در مواقع دیگری که یک چنین چیزی اتفاق بیفته چگونه میشه بهتر عمل کرد که در واقع بشه فشار بیشتری به حکومت آورد یا نهادهای حقوق بشری اینها چه کار میتونن بکنن که بتونن یک در واقع تأثیر مستقیمی داشته باشن به این قضیه و نگذارند که یک چنین حکمی اجرا بشه همونطور که خب میبینیم متاسفانه به قتل نوید افکاری قتل روح لازم محمد سلاس و خیلی های دیگه اتفاق افتاد با وجود همه تلاش ها سلام جناب جواد عزیز دوستان گرامی و تمام باشندگان و بزرگواران که در اتاق تشریف دارند جواد عزیز من یه در راسته همین سعی میکنم یه پاسخی در راسته اون سوالی که جناب علی کردین فرمودین من یه پاسخی بدم که که برمیگرده من ضرورت داره یه تاریخ خیلی سریعی از نحوه اعدامهایی که بوده و چطور تاثیر داشته و چرا تعدادی حتی حاضر به این بودن که مسئله قتل حکومتی قانونی جلوه بدن و چه مسائلی وجود داره اگه ما به رسانه ها نگاه میکنیم من خودم حداقل هم روزنامه کیهان هم روزنامه جمهوری اسلامی و هم روزنامه اطلاعات و از همون ابتدا، ابتدایی که حکومت جمهوری اسلامی باولی سر کار میاد و مسئله اعدام های سیاسی و اعدام های حتی عمومی و با جرم های عمومی زندانی یعنی با جرم های عمومی و چطور رسانه ای میکرد و چه هدفی داشت که تمام اسامی که من در این صفحه به صفحه این روزنامه ها را از همون روز اول مطالعه کردم و اسامی رو پیگیر شدم که در بیارم حداقل طبق گزارشات بر به قولی بیانی هایی که از طریق روابط عمومی دادگاه های عمومی یا اینکه دادگاه انقلاب صادر میکرد و به عنوان یه اشراف به قولی اطلاعاتی و به عنوان مفهوم امنیت و به عنوان قدرت حکومتی چطور میخواست که جامعه رو دچار ترس و وحشت کنه و یه نوع روب و وحشتی ایجاد کنه که مردم دچار یک خود بازدارندگی بشن در این در این بین ما این روند رو داریم تا, تا تقریبا اواسط دهه هفتاد یعنی اینکه روابط عمومی دادگاه انقلاب یا اینکه دادگاه های کیفری این مسائل رو رسانه ای و جرم ها رو اشاره میکردن ولی بعد از اون و بعد از اینکه مسئله حقوق بشر به عنوان پاشنه آشیلی برای حاکمیت به میان میاد و تحت فشار جوامع بین الملل قرار میگیره و تحت فشار از جانب سازمان های حقوق بشری واقع میشه و درخواست میشه برای بازدید از زندان ها نحوه رسیدگی نحوه رسیدگی به پرونده ها مصاحبه و دیدار از زندان ها و زندانیان و این مسائل جمهوری اسلامی یه روند جدیدی رو تهی کرد 
همونطور که اساتید بزرگ جناب آیه برزین و جناب آیه خزائلی تشریف داره من در مورد حقوقی باری حقوقی این هستن هیچ سرشته ای ندارم ولی در حد مطالعات شخصی بوده که ما در طبق قانون چیزی به نام جرم سیاسی نداریم و مسائل بیشتر تعبیم کردن یعنی که منتصر کردن به جرم های دیگه ای که مثل محاربه بعضی مثل فساد فیل ارز و همچین مسائلی برای اینکه از دیدگاه شرعی و از دیدگاه قانون به قولی جزای کیفری بخوان یه نوع سلب حیات و قانونی و شرعی جلوه بدن و این برآمدی از همون ایدولوژی خاصی که حاکمیت داشته و داره و این روند تیم میشه تا اینکه که عرض کردم که به علت اینکه تحت فشار قرار میگیره از طرف سازمان بین المللی و مردم و فعالین حقوق بشر در داخل و این موضوع مستند میشه جمهوری اسلامی روند جدیدی و بعد از میشه گفت از عواسط هفتاد و پنج دهی هفتاد به بعد دولی پی میگیره و اون یکی این که سعی میکنه که در رسانه های رسمی اشاره به این موضوع نشه ولی اگر اشاره کرد یه جرم های انتصابی و منتصب کنه به اشخاص که همه مشخصه یعنی که از نگاه سیاسی هر هر شخصی که بخواد دستگیر کنه حداقل با توجه به اون انحراف قانونی یا نبود تعریف جرم سیاسی و مسائلی که وجود داشت نمیتونست که بگه بنا به دلایل فلان و فلان فلان اشخاص به اعدام محکوم شدن یا تیرباران شدن یا به قولی همون مسئله شلب حیات مطرح بشه و اینا یادم به این کردن که حداقل از دهه شست به بعد ما متوجه این هستیم که جمهوری اسلامی اومده همزمان برای کسانی که به جرم سیاسی دستگیر میشن و پرونده ها امنیتی بوده در کل یعنی امنیتی به طور عموم بوده به غیر از منتصد کردن به ارتباط با به قولی سازمان های اطلاعاتی کشورهای خارجی و در صدر اونها مسئله موساد و اسرائیل که جز به خط قرمتهای جمهوری اسلامی بوده که بتونه یه روایی و ذهنیت جامعه رو آماده کنه که بله این شخص جاسوس بوده یا ارتباط داشته علیه امنیت ملی ضربه زدن به نظام و همون قوانین محاربه و افتاد فیل ارز از نظر دیدگاه شرعی خودش قانونمند بکنه و ذهنیت جامعه رو علیه این اشخاصی که دستگیر شدن آماده بکنه و زمینه های اعدام و سلب حیات رو بگیره و ما این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه ما بعد از دهه نوت یا اواخر دهه هشتاد ما با یه روند جدیدتری مواجه هستیم نکاتی که آرش عزیزم اشاره کردن آیا جواد از اگه متوجه باشیم ما از اون دهه به بعد هر شخصی که منتقد نظام بوده فعالیت سیاسی داشته یا آزادی خواه بوده یا اینکه اعتراض کرده معترض بوده درخواست ادالت ادالت کرده همزمان به غیر از جرم های این جرم هایی که وجود داره 
چون مجبور به پاسخگویی بوده از طرف جوامع بین الملل و از طرف سازمان های حقوق بشر بین الملل و داخل اومده حتما موضوع قتلی و منتصب کرده به افرادی که قرار بوده باهاشون یه نوع تصفیه حساب هایی بکنه باهاشون و این این تصفیه حساب کردن و این منتصب کردن قتل برای اشخاصی ما نمونهشو الان همین نوید زندیت نوید ما داریم نوید عزیز ما آیا بردین نکات خیلی جالبی اون اپامات بزرگ در پرونده اون نشون داده نوید در دادگاه اعتراف میکنه یکی این که مثلا آلت قتالهی وجود نداره دادگاه مستند میکنه به شماره موتوری که اصلا متعلق نه به نوید بوده نه به برادر نوید بوده منتصب میکنه به تیشرتی که اونجا پیدا شده بعد مشخص میشه که اصلا این تیشرت مال نه مال نوید بوده نه مال برادران افکاری بوده و مسئله قتل فقط یه دستاویزیه برای اینکه جان انسان ها رو بگیره باهاش و دلیل دیگه ای که وجود داره در اون مفتم منم خوب یادمه که در حال قطبی سازی جامعه بود که اون مسئله سلب حیات و شرعن ایدولوژیک و قانونی جلوه بده و تعدادی و به صورت به قول همون توده های ابزارگرا مشروعیت و همون آمادگی ذهنی و به خرد جمعی جامعه بده که بله اینا لیاقت مرک هستن چون در یک قتلی مشارکت کردن و دلیل اینم برمیگرده فقط برای اینکه اون اون توده ابزارگرا آماده این بشن که شخصی که دستگیر شده اون و با استفاده از همین تبلیغات اون انسان زدایی بکنه از شخصی که الان دستگیر شده یعنی اون انسان دیگر نیست دیگه یه, یه شیطانیه یه انسان نیست اون مسئله انسان زدایی و به طور گسترده تبلیغ میکنه که اینا بزهکارن اینا خطرناکن اینا باعث فساد در جامعه میشن امنیت به خطر میفته جان شهروندان به خطر میفته ما اینو دقیقا در, در این روند ما میدیدیم و بعد از این مسئله انسان زدایی آروم آروم عادی سازی میشه مسئله عادی, عادی انگاری میشه که مسئله سلب حیات عادی انگاری بشه و در صورت سلب حیات یا به قتل رساندن دولتی و حکومتی و اعدام و کشتن یه چیز خیلی عادی جلوه داده بشه و جامعه دوچاره یه شک بزرگ نشه ولی در اون مقطع ما دیدیم که اون مسئله دو قطبی شدن کیفی از مردم که خیلی موافق اعدام بودن و یه کیفی که اعتقاد به رعایت حق حیات انسان ها بودن و اعدام رو جزوه یه قتلی یه جرم حکومتی و دولتی برمیشمردن و در کل مسئله ادالت و از دیدگاه ساختار به قول قوه غذای جمهوری اسلامی نگاه نمیکردند. ادالت به معنای انتقام یا همین که امامان جمعه در مورد مسئله رسانه شدن به قتل رساندن نوی که بحث اعدام کرده بودن از این بابت ناراحت بودن که ایشون اعدام نشده بلکه قصاص, قصاص شده و اونا ادالت رو از این دید میخواستن نگاه بکنن ولی این در شرایطی که ادالت نه بر مبنای شکنجه نه بر مبنای اعترافات اجباری و نه در 
به قولی عاقبت یا عواقب این شکنجه و اعترافات اجباری حتما حق سلب حیات از شخصی باشه که مرتکب مسئله میشه و, و همه اینا دست در دست هم داده بود که اون فضا مهیا بشه ولی ما الان یه روند بهتری و ما میبینیم و داریم که جامعه علیه به قولی درد در کمپین های نه به اعدام و قائل شدن به حق حیات انسانه که جز به بنیادی ترین مسائلی در در مشهورهای به قول جهانی و اعلامی جهانی حقوق بشر که به خیلی مشخص و دقیق اشاره میکنه که به رسمی شناختن حق حیات و ادالت به معنای انتقام دولتی نیست یا انتقام گروهی نیست یا انتقام نیست که سلب حیات بشه از طرف بلکه ادالت پاسخگو کردن شخصی حتی اگر مرتکب بزهی هم شده باشه ولی در مورد پرونده نوید کاملا مشخص بود یه مسئله مسئله امنیتی بود برای نظام یه مسئله حیثیتی شده بود آرش به درستی اشاره کرد مسئله به قدر رساندن زانیار رو رامین و ارز کنم لغمان هم دقیقا برای یه مسئله امنیتی شده بود ما در نمونه دیگری همین, همین اتاق من خوب یادم چند مدت پیل در مورد شاکر صحبت کردیم دقیقا همین شباهت ها با پرونده نوید داره ما در مورد پرونده آخری که در مورد اون دو خانم متعلق به جامعه الژی داریم دقیقا همین مراحل انسان زدائی جرمنگاری عادی سازی و دو قطبی کردن جامعه رو میخواد دوباره درست بکنه و هم صدا بشن برای سلب حیات انسان در این فضا و مسئولیت و همین که من عرض کردم تغییر خیلی چرخش خیلی بزرگی ایجاد شده در سطح جامعه کمپین های نبه اعدام و اقرار کردن و قبول کردن حق حیات جز اون مسائلی که الان خیلی خیلی فرق کرده نسبت به چند دهه قبلم و بیشتر بایستی به غیر از اینکه در رسانه ها مطرح میشه یا اینکه مردم وارد کمپین ها میشن ما دنبال این نگردیم که دلیل اعدامش چیه وقتی که حتی به اون مسئله اون سوال پرسشگری برسیم که آیا دلیلش خیلی خوب این دلیل خیلی خوبیه پس اعدام بشه اگه اون پرسشگری رو ما کنار بذاریم و حق حیات رو به رسمیت بشناسیم بیشتر هم جلوه و در سطح گسترده تر و بین المنالی تر مسئله مطرح میشه امیدوارم تونسته باشم یک کمی با این پیش زمینه که کلمه یه پاسخی داده باشم بله بله خیلی ممنونم از شما من در ادامه و در تایید صحبت های شما میخوام از چند تا از در واقع مقالطه هایی که حامیان ادام در اون ایام به کار بردن استفاده بکنیم چیز کنم در واقع نام ببرم در اون مخته خب یه سری ویدیو منتشر کردن و بعضی از کانال های تلگرامی نزدیک به سپای پاسداران که داشتن یه سری سنای خشن و از جنایت و آدم کشی رو نشون میداد بعد میگفتن که اونهایی میگن اعدام نکنید اونها دنبال افزایش چنین سحنایی هستند خب اینجا به طور مشخص از مقالطه پهلوان پنبه استفاده می کردم مقالطه هستش که در اون اول یک 
یک چیز رو منتسب میکنن به افراد بعد میان علیه اون میگن علیه اون صحبت میکنن در حالی که هیچ کس از قاتلا و آدم کشها حمایت نکرد و همه میگفتن که بابا نوید یا مثلا بچه که در جریان اعتراضات 98 بازداشت شده بودن به اعدام محکوم شدن اینها در مجرم نیستند و دادستی عادلانه در موردشون انجام نشده بعد اینا می اومدن می گفتن که خب حالا این نتیجه اعدام نکنیده که مثلا این, این سنار می یا یه ویدئویی رو نشون داده بودن یکی از این از این کانالا بعد مثلا یه سری اوباش و غمه به دست رو نشون میدادن بعد اون وقت در اونجا نوشته بودن در توضیحش نوشتن اینجا چند تا افکاری هستن که افتادن به جون هم و خلاصه و بعد گفته بودن که اگر در واقع ما اعدام نکنیم اگر قرار بود اعدام نکنیم و قاتل و اختشاشگر رو بدون مجازات آزاد کنیم چنه اتفاقاتی در همه شهرها رخ میداد این در واقع یک قیاس معالفارغ بود و همینطور مقالطه حفظ پیشورز در واقع به صورت پیشورز اینها این که نوید قصر رو انجام داده رو پیشورز خودشون قرار داده بودن و یک چنین ویدئویی رو منتشر میکردن یا دوباره یک ویدئویی دیگه رو منتشر کرده بودند از یک در واقع صحنه قتل در و بعد نوشته بودند که در واقع با این تیت که انتشار برای اولین بار بچه ها و بیماران قلبی نبینند بعد نوشته بودند که خلاصه این قاتلی که این این صحنه فجی رو به وجود آورد یه پدر و پسر یه پسر رو یتیم کرد یه پدر و مادر رو داغدار کرد همسر رو بیوه کرد حالا برخی هشتگ میزنن اعدام نکنید آیا مجازات نشدن امثال نوید افکاری ظلم بزرگ به زندگی و حیات انسان ها نیست بعد این ویدیو رو من رفته بودم بررسی کرده بودم و فهمیده بودم که ویدیو مال کشور فیلیپینه اصلا رفتی نداره و اینا با این این تیتر رو اینها کانال تلگرامی اخبار سپاه قدس اینو منتشر کرده بود که بابسته به سپاه هستش و از این طریق در واقع میخواستن با این دروغ موجه جلوه بدن قتل نوید افکاری رو کشتن نوید افکاری اینطور القا میکردن که این صحنه قتل مثلا آی ترکمان هست یا در واقع مقالطه ارشوت که توسل به احساسات که که تلویزیون یه صحنه نشون میداد میگفتش که این پدر فرزندش کشته شده و نمیدونم این این پسر پدرش را دیگر نخواهد دید و تا آخر عمر حسرت میکشد خب کسی به خانواده در واقع نگفتش که اون خانواده مختول این احساسات رو نباید داشته باشن آره این احساسات رو دارند ولی شما قاتل واقعی رو بیایید در مجازات کنید نه بدون هیچ سند و 
مدرکی نوید افکایی رو قاتل جلوه بدید یعنی غم و اندوه خانواده اون فرد مختول دلیلی برای این نیستش که آدم بگه که چون اونا غمگینن نوید افکاری قاتله یعنی این استدلال استدلال درستی نیست و این هم یک نوع دیسینفورمیشن و مقالطه هست و خب انواع و اقسام این نوع مقالطه ها رو داشتن دیگه با تکرار یک دروغ و تکرار این تحریف واقعیت سعی میکردن که این رو اینطوری در واقع جا بندازن یا مثلا یه دونه توییت زده بودن و این کانال تلگرامی توییتر انقلابی هم که در پوشش دهنده توییت های حامیان جمهوری اسلامیه نوشته بود که آقا تختی هم قهرمان بود جهان پهلوان بود چرا کشتینش اینو خطاب شهبان و فرای پهلوی نوشته بود بعد مثل نوید افکاری قاتل بود یا صرفا مخالفتون بود در حالی که اصلا این هم در واقع دروغ هست و هم مقالطه حفظ پیشفرز از این جهت که الان مشخص شده که اصلا قلام رضا تختی توسط حکومت پهلوی به قتل نرسیده این یک دروغ هست خونواده تختی این رو تایید کردند که این این قضیه دروغ هست و مقالطه حفظ پیشفرض که بدون هیچ استدلالی مدعی شد که نوید افکاری قاتل بوده خب اینها تاکتیک های جمهوری اسلامی هست که به نظر من خیلی لازمه که ما سواد رسانه ایمون رو بریم بالا و این تاکتیک ها رو بشناسیم برای اینکه در واقع این کار در موارد دیگر هم تکرار شده و از این طریق سعی کردند که این قتل رو موجه جلوه بدن اعدام رو موجه جلوه بدن و چنین مواردی رو ما بارها و بارها دیدیم که حالا ویدئوهایی که درست کردن و ارتش سایبری میان در واقع به طور مشخص یک کامنت مشخصی رو همه کپی پیست میکردن و در زیر پستایی که ما میذاشتیم در مورد نوید افکاری ردیف می نوشتن که بله این قصاص شده دیگه خب قصاص هم حق خانواده از حقوق خانواده مختوله در حالی که در واقع در واقع با جمهوری اسلامی با عنوان قصاص مسئولیت رو از خودش میخواد سلب کنه بندازه گردن در واقع یه خانوادهی که یه کسی ازش کشته شده و بعد از این طریق هم بیاد اینو توجیح بکنن به عنوان قصاص و اینها در حالی که چنین چیزی نبوده و خب نکات خیلی زیاد و ریزی در مورد این قضیه وجود داره من دعوت میکنم که دوستان همیشه به این تاکتیک ها دقت بکنن و ما هر چقدر بیشتر سعی کنیم اراج به اینا بگیم به نظر من خیلی موثره که مردم بیشتر آگاه بشن آشنا بشن با این تاکتیک هایی که جمهور اسلامی داره خب ما کوروش عزیز رو بشنمیم خیلی وقت منتظر کوروش جان بفرمید کوروش عزیز شما صدات یه خورده ضعیفه فکر کنم که اگر اتفون داری معمولا این اتفاق میفته من بله من هر چه قدم منتظر بشم برای همچین محفل بسیار ارزشمندی برای یاد بوده چنین فرد بزرگی برای من نوید بسیار 
واقعا آدم رو واقعا بغوز تو گلی آدم میمونه من به خدمتون بگم که من به عنوان یه بنده تخصص غذایی ندارم ولی به علت کارهای مدنی که قبلا داشتم قبل از اینکه سیاسی بشم من کارهای مدنی میکنم یکی از کارهای مدنی که در مسیر آزادی ریحانه جباری در واقع کمپینی بود که ریحانه دختری بود که در برابر تجاوز در برابر در برابر نجات جانش در واقع یک مرد وحشی از خودش دفاع میکنه و برای دفاع شخصی ادام میشه خب من تو اون قضیه پس یه مقدار در این موارد از از قضایی بارشم ببین ادالت ادالت یک موردیه که بایستی که اصولش اصول ادالت رنافته بشه یعنی قضاوت بر اساس سلیقه نیست بنابراین یک موردی هستش که وقتی که مخصوصا جان انسان ها در میونه یک عبارتی در سیستم دموکراتیک آمریکا هست به نام بیان ریزنبل داوت یعنی بدون شک اقلانی یعنی جای شکی دیگه نمیمونه و بعد ما این وضاوت رو میکنیم خب موردی که مثلا مورد جناب افکاری هستش بهش میگن circumstantial evidences یعنی شرایط شواهد شرایطی مثلا کسی او رو در اون منطقه دیده در اون محدوده زمانی نه اتفاقا در اون زمان دقیق در اون محدوده زمانی در جیبش چاقو بوده این فرد با مقتول روابط خوبی مثلا نداشته تقریبی داشت اینها خب شاید موتیف باشه یعنی انگیزه باشه ولی اینها علت برای محکوم کردن کسی نمیتونه باشه اه اه پس بنابراین اون چیزی که مد نظره شواهد قطعیه شواهد قطعی مثلا مثل اینکه گفته بودن فیلمی یا چیزی هست کلیپی هست فیلمی هست که نشون میده که این قطعا انجام شده ولی این فیلم هرگز در در دادگاه عنوان نمیشه دوم اینکه دادگاه اساسا علنی نبوده دادگاه یک مسئله سیویل یک مسئله مدنی که دو نفر با هم درگیر شده دادگاه اصلا علنی نبوده سوم الان همین شواهدی که در همین جا اجرا شد اساسا شما فریاد نوید رو میشنوین مگه نوید باید فرد... این وکیلشه که باید فریاد بکنه پس بنابراین اساسا اینی که آیا او واقعا یک وکیلی داشته که از اون به دفاع بکنه واقعا اینجای سواله که اصلا آیا اون وکیل همجوری بوده اونجا نشسته مثلا این چیزایی امضا کرده و واقعا چه بوده به خاطر که دادگاه علنی نبوده و چهارم از همه مهمتر شواهدی شاهدانی پیدا شدن که مدعی هستن که در اون زمان مشخص نوید رو در مکان دیگه دیدن که این میگن شاهد شاهد در تضاد مکانی یعنی اینکه شاهدانی به وجود دارن که اصلا امکان نداره یه نفر در یک زمان در دو جا باشه پس اگر یک عده بگن این رو ما در اینجا دیدیم پس اتوماتیک بار اون حذف میشه به عنوان سسپکت به عنوان در واقع فرد مورد شک پس شما توجه بفرمایید که شرایط ابدا در این مسیر نیستش که همچین فردی رو بیدام بکنن اما اون چیزی که در جمهوری اسلامی مسجل هستش مسئله عدالت نیست دوستان 
قضاوت بر اساس تنبیه و ترجیحه توجه کنی تنبیه و ترجیح یعنی مثلا اختشار شده تو مملکت ما باید یه کاری بکنیم که یه درس عبرت بگیرن درس عبرت میگن حالا سوال اینجاست که چرا نوید مگه نوید رهبر رهبر جمع... من اصلا نوید رو من که قبل ازش خبری نداشتم من تو این در جریان زندان بودن و اینها و این کمپینی که براش بود تازه فهمیدم چه نویدی وجود داره چرا حالا رو نوید بس اینکه نوید فردی بود بسیار جسور بسیار آسادی خواب بسیار بیپروا و گفتن ما اینو داغ داغدارش کنیم این میتونه عبرتی باشه برای بقیه پس بنابراین قتل نوید کشتن نوید یک مسئله مدنی نبود یک مسئله بود که در واقع آزادی خواهانه و دادخواهانه بود در برابر جمع... سیستم جمهوری اسلامی و مرگ اون برای یک دعوا نبود مثلا آقا دعوا شده خلاصه قضاوت ناروا شده تموم شد رفت مرگ او برای یک راه بود یک راه آزادی خانه بود که اون راه رو من و شما بایستی ادامه بدیم من در صحبت هایی که مثلا در بسیار جواب میکنم آخرش میرمیسم در تویتام راه نوید ادامه دارد اینم از من نیست از آزادخانه دیگه وام گرفتم ولی خیلی کلمه قشنگیه راه نوید ادامه دارد یعنی اون راهی رو بر ما باز کرد راه آزادی کرد که آقا تو لحظه آخر تو زندان زیر شکنجه این داشت حرف خودشون البته اون بدعت نیست ایشون که مثلا تنها فردی که نیستن این کاری کرده ولی از سمبول های این قضیه است پس ما بایستی این رو در نظر داشته باشیم که راهش رو دنبال بکنیم و یادش رو گرامی بداریم و صدای اون رو هرچند که صدای اون چند سال پیش صدای صدای اون رو بارها تکرار کنیم یک کلیپ صوتی از آقای نوید افکاری هستش که باور بکنید هر دفعه که گوش بدین مو به تن شما راست می شود یعنی واقعا این واقعا شما رو تحت تحصیل من دوستان تقاضا میکنم که اگر اون کلیپ آماده هستش اون رو پخش کنم من دیگه صحبتی ندارم خیلی ممنون از خیلی ممنون کروشان ما برنامه رو در واقع با صدای نوید شروع کردیم با همون صدایی که شما فرمودید هم, هم اون فایل صوتی هم چند فایل صوتی دیگر از دادگاه بود و تکایی از دادگاه بود اونها رو پخش کردیم و همونطور که شما گفتید واقعا صدایی خیلی تکاندهنده و تأثیر است از صداهای ماندگار هست به نظر من این فایل صوتی و حتی نحوه گفتگوی نوید با قاضی در دادگاه قاضی تهمتن جناب تهمتن که نام ایشون هم در واقع در تاریخ به عنوان یک قاضی ستمگر مانده خواهد شد نحوه گفتگوی نوید با این قاضی اون هم به نظر من بسیار جالب هست و من کمتر شنیدم که افراد در دادگاه ها با قاضی اینگونه صحبت کنند نحوه برخورد قاضیش که در واقع تحکم میکرد حرف نزن بشین اینها خیلی من رو به یاد آی سلواتی مینداخت که مال کسایی که با ایشون مواجه داشتن 
ایشون چنین رفتاری داره و حتی فهاشی هم میکنه اما قبل از اینکه سراغ محتاب عزیز بریم جوا جان یک نکته دیگه آخرین نکته بگم ببینید من فقط میخوام بهتون بگم برای هر کسانی که برای دغدغه ایران دارن و برای آزادی ایران از استبداد دارن تلاش میکنن نوید و نویدها به ما انرژی میدن به ما انرژی میدن یعنی شهادت اونها برای یک کلمه نبوده شهادت اونها برای پروسپکتیو برای نماد یک آینده بوده من خودم شخصا اینو با, با،, با غرور میگم عکس نوید افکاری جلوی تختم هستش هر روز صبح که بلند میشم با وجود یک زندگی عادی در آمریکا دارم ولی انگیزه دیدن چهره این مرد این جوان این قهرمان قهرمان چون ما ورزشکار داریم قهرمان داریم اکثر ورزشکارایی که در ایران هستن مزدور هستن خیلی روشن بگم من ملی بودن اینا هم کاری ندارم مزدور هستن قهرمان کسی که برای مردمش برای آزادی و اون سنت پهلوانی رو در واقع حفظ میکنه دیدن این دیدن این فرد یادآوری این فرد به ما انرژی میده میگم اون برای این نبرد که فقط یه چیزی رو بگه و بره اون برای این مورد یه راهی رو برای ما باز بکنه که ما از اون نیرو بگیریم و راه اون رو ادامه بدیم پس ما باید یادش بکنیم باید حرفش رو بزنیم باید کلماتش رو تکرار بکنیم تا بتونیم به خودمون انرژی بدیم و این راه رو ادامه بدیم خیلی مچنگ بله خیلی ممنونم از شما مالا که از ورزشکاران سخن به میان اومد یادیم بکنیم از آقای بزرگر که دوست و همباشگاهی نوید بود و در اینستاگرامش هم در حمایت از نوید افکاری پست گذاشته بود اما ناپدید شد خیلی سریع خیلی سریع علی ارسلان پریشبا جایزه گرفت در کشور سربستان به چه علت جایزه با عشق گرفت جایزه تلاشو به چه علت به خاطر اینکه از ایران مجبور شد که به خاطر مسائلی که شرایط سیاسی بود از ایران رفت و برفت پناندگی سربستان گرفت بله. این جوان قهرمانیشو با عشق گرفت اینا اینا واقعا دردناکه اینا رو ما بایستی بگیم و در واقع اینها رو به عنوان مردان رشید آزاده مردانی که تمکین نمیکنند به زورگویی ازشون یاد بکنیم خیلی من بله درسته آیا بزرگر هم که دوستان نوید بود در واقع به جز الان جز ناپدید شدگان قهری محسوب میشه و ایشون هم کشتیگیر بود و در واقع آی امین بزرگر گفته شده بود که در ساختمان پلاک صد اطلاعات شیراز بازداشت هست اما کسی مسئولیتی در موردش قبول نکرد ناپدید شد چند ماه پیش جنازه ای رو که تنها چند استخوان بود در یکی از کوههای شیراز پیدا کردند و در کنارش گوشی موبایلی بود که گفتم متعلق به امین هست اما هنوز که هنوز نتایج آزمایش دی ان ای نیومده و مشخص نیست که امین کجاست امین بازرگر کجاست و هیچکس در واقع پاسخگو نیست در این مورد همونطور که در مورد سعید زینالی هم تا الان پاسخگو نبودند اما محتاب قربانی عزیز محتاب جان شما رو میشنم دور بر شما صدای منو دارین؟ بله بله بفرمایید خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادین من میخوام بگم که خیلی کوتاه میخوام صحبت بکنم و اگه اجازه داشته باشم یک شعر بخونم 
میخوام بگم که توی اون روزا حالمون خیلی بد بود و این حال بعد تا الان هم ادامه داره چیزی که به هر حال اجرا شدن حکم اعدام به خودی خودش برای هر انسانی برای مایی که مخالف حکم اعدام هستیم به هر دلیلی بد هستش یعنی من جز آدم هایی هستم که میگم اصلا برای حکم اعدام نباید دنبال دلیل گشت اولا به این دلیل که ما معتقد هستیم که هیچ انسانی حق نداره حق حیات رو از هیچ انسان دیگه سلب بکنه اما چرا حکم اعدام نوید اینقدر دردناک بود برای اینکه ما در این دوره خب دیگه دهه شست نبود مثل زمانی که برادر عزیز شما اعدام شد مثل اون موقع نبود که ما صداشون رو نشنویم نوید از ما طلب استمداد کرد طلب کمک کرد ما صدای نوید رو بارها شنیدیم ولی هیچ کاری از دستمون بر نیومد و این مسئله رو خیلی قمنگیزتر میکنه خیلی دردناکتر میکنه این باعث میشه که شعله خشم ما خیلی شعله ورتر بمونه و فراموش نکنیم که عزیزانمون که در دهه شست و سالهای بعد هم اعدام شدن همین صدا رو داشتن همین طلب استمداد رو داشتن که به گوش ما نرسید اگر به من اجازه بدید من میخوام یک شعر خیلی کوتاه بخونم که این شعر رو از زبان مادرانی سرودم که فرزندانشون اعدام شدند و تقدیمش میکنم به تمام خانواده های دادخواه و حالا امشب به خصوص به بهیه عزیز و مادر نوید افکاری قرار بود با من از آشغانه هایت بگویی از دختری با چشم های روشن و بوسه شجاعتش بر لبهای تو در شلوغی شهر قرار بود دست مرا بگیری و من به دنبال قدم های جوانت بدوم قرار بود صدای تو را فریاد کنیم در خیابانهای اعتراض قرار بود تو لباسهایم را انتخاب کنی در جشن تولد 25 سالگیت قرار بود با چشمهای تو ببینم با لبهای تو بخندم پسرم با من حرف بزن با من از شور گلدادن گلدانت بگو نه از وحشت مرگ در اتاق تاریک انفرادی با من حرف بزن یادت هست تنگ ماهی هایت را گذاشته بودی کنار پنجره بادی بی موقع وزید تنگ به کوچه افتاد و ماهی ها جان دادند یادم هست وحشت ده سالگیت را که پرسیدی مرگ درد هم دارد با من حرف بزن بگو که مثل ماهی کوچک در تقلا نبودی بگو سرت را بر کدام این شانه بگو کدام نام بر لبهای تو بود وقتی که از پا افتاده بودی مرا ببخش که صدایم کردی و نبودم تا دردت را به جانم ای کاش نزاییده بودمت بر این خاک بیرم ای کاش نیاموخته بودمت که بگویی نه ای کاش من مادرت نبودم بگو که چشمهای قهوهیت بگو که چشمهای روشنت بگو که دستهای جوانت چگونه است مرگ پسرم با من حرف بزن با من حرف بزن به کودکیهایت بازگرد به شادی شاگرد اول شدن به انتظار آمدن بهار به زهدان من برگرد تا به دنیا نیاورمت 
مرسی از فرصتی که به من دادید و گرامی با دیاد تمام جوانها و عزیزانی که جانشون رو در راه آزادی این وطن دادن ممنونم بسیار سپاسگزارم محتاب عزیز خیلی ممنون که از برادر من هم یاد کردید جناب بدی بفرمایید دقیق مرجم هست درود بر شما سپاس از محتاب عزیز با این اقتدار با این رسایی نشان دادند آزادی نمی میرد اندیشه رهایی بشر اکنون از گلوهای ایرانیانی است چه در درون و چه در برون در درون شکنجه ها و قتل ها و دارها را تجربه می کنند و کسانی که این موقعیت را به دست آوردند که در خارج از کشور صدای رسای آنها باشند همان گونه که کوروش عزیز گفت و محضاب عزیز به خوبی این احساس را منتقل کرد هموطنان عزیزم واقعیت اینه که در شرایطی ما الان داریم زندگی می کنیم که رژیم جمهوری اسلامی با استبدادش با اون اقدامات جنایتکارانش علیه بشریت نه فقط زندانیان سیاسی ما چه دهه شست چه قبل از آن در جریان آتش زدن سینامارکس آبادانه تا کنون همچنان کوشش میکند بر قدرت بماند گفتنی ها را راجب نویدها هزاران سربدار دلاورانی که زنان و مردان دلاوری که کوشش کردند نه بگویند نمادهای آنها را در تاریخ داریم و اتفاقا نماد زندش آرش آرش صادقی امروز نماد آرش کمنگیر است که روزی ایران را با توان و توش خود گفتند و اون شاعر ارزنده گفت آریاری جان خود در تیر کردارش کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کردارش ولی دیگه اون دوران نیستیم دورانی هست که حتی پنجا و هفت قابل تکرار نیست رژیم زلیل و خار خفیف که اینچنین در مقابل بیگانگان سر تعظیم فرود می آورد و همه گونه همه گونه خیانت را به منافع ملی می کند تا در قدرت باقی بماند آنچنان از طرف ایرانیان بلیج خارج از کشور ایرانیان آزادی خواه و آنهایی که خواهان ایرانی آزاد و آباد هستند در تنگنای بدی قرار گرفته است با تمام امکاناتی که از کیسه ملت از بودجه ملت و از جیب میلیون ها ایرانی دردمند و استبداد زده به ستم دیده انجام میدهد اقداماتی میکند از جمله در شرایطی که این رژیم به خاطر جنایاتش علیه بشریت از طرف جامعه جهانی از جمله از جمله سازمان های حقوق بشری که توانا یکی از آنهاست خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است جواد عزیز و دوستان یاران و همراهانش 
ولی این رژیم اکنون در شرایطی قرار گرفته که به بهانه به بهانه تحریم هایی که خود یکی از عواملش بوده است فرستاده سازمان ملل را بد ترفند به ایران میکشاند و آن گزارش که من گزارش چه بگویم گزارش سراسر مغلوط را میدهد اما مگر ایرانیان خارج از کشور طرفداران حقوق بشر مگر ساکت نشستند و میبینید که حتما دوستان دیدند که چگونه برای خرد کردن اینکه برای پوشاندن جنایات خود فشاری که به زنان و مردان جنبش های دادخواهی معترض جنبش های سنفی زحمتکشان و کلی مردمان ایران و به ویژه در رأس آنها یا در جلو صحنه زندانیان دلاور سیاسی دوستان اشاره کردند زمانی که آرش در زندان بود آرش به خوبی میداند دوستان دیگر اگر طعم زندان را نچشیدند حتما در خاطرات که خوشبختانه همه جا در دسترس است میدانند که این دشمن قهار این اجدهای هفسر کوشش میکند که بگوید تو تنهایی هیچ کس به فکر تو نیست با سلول انفرادی با بیخابی ها و با شکنجه های جسمی و روحی سعی می کند اراده پولادین آنها را در هم بشکند اگر در جایی موفق می شود خب شکی نیست که طبیعی است اما همونچنان که دوستان گفتند راه آنها ادامه دارد گیرم که نوید افکاری را کشتید اتفاقا اتفاقا زمانی که ما به این مسائل برخورد میکردیم در اکنون در سنین سال خوردگی هستم میگفتیم از خون جوانان وطن لالم دمیده و از ماتم سرو قدشان سرف خمیده گل نیز چمن در غمشان جامه دریده چه کج رفتار یه چرخ چه بد کردار یه چرخ ولی به هیچ وجه من وجود برای عزیزان مرسی خانی نمی کردیم. آنها را بزرگ می داشتیم. نوید شهید نشد. نوید جاودانه شد. از این لحاظ شهید به کار نمی برم چون واجه ها در این نظام تبهکار در واقع تبدیل شده است. همه چیز معنا و محفوم خود را دست دادند ولی تردیدی نیست که نویدها جاودانه می شوند در حال حاضر من میخواستم این مطلب رو زمدن به, به عزیزانی که بویژه در ایران هستند و بویژه خارج از آمریکا هستند آزادی خواهان ایران دوستان واقعی در حال تلاشند به در آمریکا و نشان بدهند که روز 21 البته اجلاس سازمان ملل 20 سپتامبر یعنی این چهارشنبه نه پس فردا نه چهارشنبه دیگه آغاز می شود 
و آنچه, آنچه که در به برنامه ریزی شده است رئیسی عضو هیئت مرگ قاضی القضات دیماه هشت یا به هر حال در یکی از عوامل کشدار دیماه ارز کنم که 98 عضو میخوام آبان 98 دیماه 96 و قتل های دیگری که همین امروز دارد اتفاق میافتد جایی در سازمان ملل ندارد که بیاید و بگوید که من نماینده مردم ایران هستم به عنوان رئیس جمهور و من به عنوان کسی که در اینجا ماریات میپردازم و حق دارم حق دارم به دولت آمریکا بگویم و به سازمان ملل بگویم جای جنایتکاران در اجلاس سازمان ملل نیست مگر رئیسی نماینده مردم ایران است چرا باید به با او ویزا داد سپاس از شما جواد عزیزم و سایر یاران توانا که همچنان پرچم مبارزه برای حقوق بشر آزادی آبادین را پیش میبرید و به خوبی از عهده این کار برآمدید سپاس از وقتی که به من دادید خیلی ممنونم از شما جناب بدی جناب مارتین شما بفرمایید درود میفرستم همه دوستان و این روز واقعا برای همه آزادی خواهان گرامی میدارم و امیدوارم همیشه این کسانی که در راه آزادی جانشون رو از دست میدن هیچ وقت از یاد نرم و همیشه به عنوان یک جاودانه بمونن نوید افکاری هم نمونه ای از همون آزادی خواهانی است که به ناحق اعدام شد و به جمع زندگان آزادی پیوست دوستان من در این زمینه از اول اینکه اومده حکومت خود بوده چند تا نمونه رو براتون میگم که خیلی شبیه به نوید افکاریه و این کارهایی که کرده بدون دلیل بدون مدرک و مدرک سازی اومده این انسانها رو واقعا به این بلا به سرشون آورده نمونهشون زیاد من حدودا میتونم همین حالا که حضور ذهن دارم یه بیست نفری رو براتون نام ببرم از کریم توجری ها از جمال قرشی ها از همدمین رستاری ها رو براتون بگم که اینا چجوری اعدام شدن به همین شیوه نوید افکاری این کار امروز و دیروزش نیست این حکومت خود است اینا رو چجوری اعدام کردن من چهار تا از این دوستان همبند خودم بودن اینا مثلا یه درگیری شده یه جای شب بوده هیچ کس معلوم نیست کی کی رو میکشه درگیری بوده دیگه اینا اومدن گفتن یه خانواده ای که تو این پایگاه یا تو این منطقه کشته شده اومدن خانوادهشو از تهران یا از شیراز یا از اسفان فرقی نمیکنه از هر جایی که فهمیدن که در اون زمان سرباز بوده افسر بوده هرچی بوده در اون منطقه کشته شده تو درگیری اینا اومدن گفتن آقا 
خانواده محترم کسی که بچه شما رو کشته اینه حالا به من بگید ایوه الناس چجوری در شب تاریخ در جیری که مشخص نیست کی کی رو میزنه و اینا از کجا فهمیدن با این دقت و ظرافت کسی که اون شخص رو کشته همینه کریم توجلی رو حتی از ترکیه بردن ایران ترکیه تحویلش داد و اونجا سر همین قضیه اعدام شد جمال و قریشی اینه این اینا هم بندای من بودن باور کنید از همین حالا براتون بشمارم حداقل پنجاه نفر رو تو یک زندان و دویست نفر رو در زندان بعدی میتونم براتون اسم ببرم بدون اینکه بخ... حتی یکی از خانواده ها اومده بود میگفت آها این بچه زمانی که بچه من کشته شده این 16 سالش بوده تو شب بوده این شماها فقط به من بگید از کجا فهمیدید که این آقا بچه منو کشته باور کنید می اومد ملاقات حتی شیرینی براش می آورد آخر سری این نامرد جواب اینو ندادن به عنوان امنیت ملی اعدامش کردن حتی خانواده خودش رضایت داد اینو من با چشمای خودم دیدم داستان این حکومت داستانی است که واقعا نمیشه در فاشیست اسمشو بذاری از فاشیست فاشیستره حیف گناه در اسم فاشیست بذاری چون خیلی بالاتره جنایتکار بگی استبداد بگی هر اسمی بذاری این دست بالا داره دوستان این است که من خودم دیدم میتونم با اسم ببرم و نمونه های افکاری رو میتونم دویست نفر براتون اسم ببرم حتی اونایی که من میشناسم با آدرس با محل زندگیشون این است که من با چشم خودم دیدم واقعا نمید افکاری وقتی که اون سال من شنیدم اینجوری شد واقعا تمام انسان ها دوباره جلوی چشم تدایی شدن واقعا درد همه رو اومد روش که میگم آها اینا براشون فرقی نمیکنه کجا هستی هر جا باشه خودشون رو انجام میدم هر جا باشه این انسان ها رو به سلابی میکشم بدون مدرک باور کنید حتی از شما من از دوستان احوازی شنیدم همین از دوستان بروز شنیدم همین از دوستان عرب شنیدم همین جوری 90 درصد این اعدام ها اعدامی نیستن حتی طبق قانون خودشون اینا همه پرونده سازی حالا که اینا رو ما واقعا بتونیم یه کاری بکنیم که از این جلات خونه بیان بیرون نمیدونم ولی واقعا هممون مسئولیم هممون در مقابل تک به تک این آدم مسئولی هر کسی خودشو بگه من کاری از دستم برمیاد من قبول نمی کنم به شخص خودم هر کس باید قدمی رو برداره و هیچ کس بی مسئولیت نباشه یاد کردن خیلی خوبه ولی احساس مسئولیت در عمل مهم دوستان خواهش میکنم به برنامه های عملگرا بپیوندید ممنون و متشکرم از اینکه به حرفهای من گوش دادید و ببخشید من چون کرزبانم هر حرفی رو میزنم اول باید ترجمه کنم تو مغزم شاید نتونسته باشم زیاد مطالبمو برسم ممنونم از اینکه به حرفای من گوش خواهش میکنم خیلی ممنون خیلی شیوا و خوب گفتید و خب خب طبیعتا خون نویدهای زیادی در ایران به ناحق کشته شدند و به ما الان از نوید اطلاعات داریم و اون هم دیر در واقع شنیده شد صداش و 
در خیلی از استانها خیلی از این اتفاق ها میفته و رسانی نمیشه خونواده ها اطلاع رسانی نمیکنن دوستانشون اطلاع رسانی نمیکنن اطلاعات کم میرسه به ما و ما و به خیلی جای دیگه اطلاعات زیادی نداریم در موردشون حکومت هم در واقع از این قضیه استفاده میکنه و میبینیم که در طی ماههای گذشته تعداد اعدام ها اینقدر زیاد شده و ما حتی اسامی رو نمیدونیم که چه کسایی اعدام شدند نحوه دادرسی به چه صورت بوده اتهام ها دقیقا چی بوده آیا وکیل داشتن یا نداشتن اکثرا از قشر محروم جامعه هستند در سیستان و بلوچستان در خوزستان در کردستان در آذربایجان و خیلی از استانهای دیگه این اتفاقات میفته متاسفانه متاسفانه خیلی از اسامی رو ما نمیدونیم الان دوستی در چت میگفتن که شما اخبار زندانیان عرب رو پوشش نمیدید من فکر کنم اولین برنامهمون رو اگر دوستان یادشون باشه یا دومین برنامه اولی یا دومین برنامه بود ما درباره حمزه سواری صحبت کردیم و با حضور برادرزادش اینجا برنامه داشتیم و آرش صادقی هم در مورد حمزه صحبت مفصلی کرده بود و همینطور در مورد سایر زندانیان عرب ما در این برنامه تا جایی که اطلاعات داشته باشیم صحبت میکنیم درباره زندان شیبان اهواز ما در چند برنامه صحبت کردیم از جمله کسایی که در اون زندان شیبان بودن اومدن در مورد وضعیت اون زندان اینجا صحبت کردن من فکر میکنم آقای ارتد در مورد زندان کارون اهواز همینجا صحبت شد آیزیا نبوی به طور مفصل اینجا صحبت کرده بود و همطور بقیه دوستان دیگر آیا الله بخشی شما رو بشنیم به عنوان آخرین نفر در این بخش بعد بریم بخش دوم برنامه رو شروع کنیم سلام و عرض ادب به همگی ممنون جواد جان که به من وقت دادی من یه موضوعی میخواستم بگم درباره برادران افکاری ما فقط میگیم که نوید رو اعدام کردن ولی بارها و بارها وحید و حبیب رو هم زیر شکنجه تا حد مرگ رفتن و برگشتن یعنی مردن و زنده شدن یه دونه از نوع شکنجه هاشون که زیاد کسی هم بهش توجه نکرد چون زیاد روی این شکنجهشون پوشش خبری هم داده نشد این بود که سه تا برادر جلوی همدیگه شکنجه میکردن که یک روز کیسه میکشن سر نوید و نوید خفه میشه و از هوش میره و وحید و حبیب فکر میکنن که تموم کرده و شروع میکنن به دادو فریاد زدن بعد آنها رو میبرن به انفرادی و این حس مرگ نوید اون لحظه واسه این دوتا برادر ایجاد میشه و تا صبح هیچ خبری از نوید نداشتن و خب با این حس داشتن تا صبح رو میگذروندن که نوید زیر شکنجه تموم کرده و تو این طولی که این سه برادر زندان بودن شکنجه شدن که تا صبح از همدیگه هیچ وقت خبر نداشتن و هی فکر میکردن که این برادر یا اون برادر امشب کشته شده و بارها با این نوع شکنجه و آزار روحی روانی مردن و زنده شدن 
ببخشید ببخشید جواب جون من درباره این چیزا صحبت میکنم یه لحظه واقعا حالم خراب میشه نمیتونم خودم رو کنترل کنم فقط میخواستم بگم که این سه برادر خیلی شکنجای شدید شدن خب دیگه خانواده که جای خود داره امیدوارم که فردا حالا تو این طوفانی که واسه وحید تو سالگرد نوید برگزار شده همه دوستان شرکت کنن آرش جان عزیزان دیروز یا پیروز بود یه توییتی زده بودن درباره این هشتگ خیلی ها میگن این هشتگ زدن فایده ای نداره ولی خب نمونش خود آرش جان که توییت هم زدن که با همین هشتگ ها خب الان کنار ما هستن و صدای نازنینشون میشنویم ممنون از وقتی که به من دادید خیلی ممنون از شما ابراهیم عزیز ما در انتهای برنامه الان سود جان امکان داره که فایل صوتی وحید افکاری رو بگذاری اگر امکان داره این فایل هم بذاری با هم گوش بدیم با سلام مجدد خدمت مردم شریف ایران وحید افکاری هستم امروز در حالی با شما صحبت میکنم که تردید به آینده تمام وجودم رو فرا گرفته بعد از دستگیری در تاریخ 26 شهریور 1397 منو با چشمند و قل و زنجیر از منزل بیرون بردند و توی یه سلول انفرادی انداختند که شب و روزش مشخص نبود و به زور برای خوابیدن جام میشد روز بعد منو پیش شخصی که بعدها فهمیدم باز فرصه بردند و در حالی که چشمامو باز نکردن از من پرسید در تاریخ 11.597 ساعت 11.5 شب کجا بودی؟ گفتم هیچ آدمی یه هفته قبلش یادش نمیاد که فلان ساعت کجا بودی؟ چه برسه به یه ماه و نیم قبل؟ روزا و هفته ها توی انفرادی بودم و طبق اورال و پرونده نه در آگاهی و نه در بازپرسی یعنی دادسرا هیچ ورقی رو امضا نکردم علا رقم فاشی ها و شکنجا بازم تسلیمشون نشدم پدرمو دامادمونو بازداشت کردن و تهدید شدم که بقیه خانواده تو هم بازداشت میکنید صدای بیگناهیمو هیچ کس نمیشنید درست یا غلط تصمیم گرفتم خودمو بکشم تا شاید اینجوری مسئول صدامو بشنوه و وجدانش بیدار بشه و لاقل نوید از این مخمسه جون سالم به در ببره بعد از 20 روز اتصاب غذای خوش لیوان شیشهی رو شکندم و گردنمو پاره پاره کردم چشمم که باز کردم دیدم تو بیمارستان نمازی اما سه روز توی کما بودم و متاسفانه بازم کسی صدامو نشنید به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم و از لحظه ورودم انواع شکنجه ها رو متحمل شدم پلاستیک رو سرم میکشیدن و پایینش محکم میگرفتن و بعد از ورود یه دقیقه باز میکردن و دوباره تکرار میکردن در حالی که قول زنجیر بودم با شکر به همه جوی بدن رو میزدن سرطه آویزون رو میکردن و ساعت ها با باتوم میزدن کف پام بعدم وادار رو میکردن را برن تا جوی کبودی ها کمتر بوده دفتر خاطرات از خونه تو بازرسی ها اوورده بودن و قسمت های کاملا شخصش رو بلند فریاد میزدن تعدید میکردن که اگه چیزی که ما میگیم و ننویسی مادر تو خواهر تو بازداش میکنیم بالاخره تو تاریخ دو هفته هشت به شعبه اول کیفری که استان اعزام شدیم برای محاکمه خانواده مقتول از همون اول هر گونه آشنایی ارتباط با ما رو منکر شدن 
قاضی دادگاه مقدار تمتن بود که گفت آیا اتحام معاملت دقیقت و قبول داری؟ در جوابش گفتم چطوری میتونم از خودم دفاع کنم در حال که هیچ اطلاعاتی از ماهیت فرونده ندارم اگر شخص ادعا میکنه منو در زمان و مکان وقوع قتل دیده اعزارش کنید تا همه ما ببینیمش اگه دوربین حضور منو توی محل وقوع قتل یا حتی چند کیلومتری محل قتل مشخص کرده بهمون به نشونش میده اگه خطوط موبایل من در محل و منطقه وقوع قتل حتی آنتن داشته مدارکش ارائه بدیم اگه حتی وسیله نقلیه ای از من توی محل قتل یا مناطق اطراف توسط اشخاص یا دوربین ضبط رویت شده ما رو هم با خبر کنید تا بدونید اگه آلت جرمی از قبیل آلت قطاری یا هر چیزی از من یا منزلمون کشف شده نشونمون بدید تا همه ببینن یا اگه توی وسایل زندگی ما نشانی از ارتکاب جرم کشف شده ارائه بدیم ولی بدون شک همچین عدلاتی هیچ وقت وجود خارجی نداشت چون ما بیگناه بودیم و بازی فقط بر و بر منو نگاه میکرد و بعدش من بهش گفتم من شعودی دارم که اثبات میکنن من در زمان و تاریخ وقوقت در مکان وقوقت حضور نداشتم علا رقمی که شما هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن من ارائه نکردید و منو دو سال بیگناه تو زندان نگه داشتی من حرفامو میزدم ولی جز تمسخر و نیشخند و تکرار این سال چیزی از غازی نمیشنیدم اتهام تو قبول داری یا نه بارها و بارها تکرار شد اتهام تو قبول داری یا نه حتی بارها کتوی شفاهی درخواست و حضور رسانه و فیلم برداری دادیم اما آقای تمتن قاضی پرونده میگفت این فقط تشریفات قانونی است و من سلام نمیبینم از جلسه دادگاه فیلم زفت بشه من از شما مردم میپرسم چرا همیشه با فیلم برداری از دادگاهمون مخالفت میکردن مردم ایران به شرافتم به انسانیتم من بیگناهم پرونده من موجود هست هیچ مدرکی علیه من وجود نداشته ندارد و نخواهد داشت چرا که من بیگناهم امروز مرزهای بیشرفی جابجا جا شده و برای که نشون بدن ما ف... ما امنیت رو داریم برقرار میکنیم بازداشتون میکنن و بدون مدرک محاکمهشون میکنن و بهشون حکم میدن و زندگیشون رو ازشون میگیرن و حتی بدتر از اون اعدامشون میکنن من امروز نمیدونم بلوانی انسان قرن بیستی کمی با این همه فرهنگ با این همه تمدن چجوری باید از خودم دفاع کنم چجوری به انسان ها بگم که به من کمک کنن من هیچ رایی ندارم جز منطق جز ایچه قانونی صحبت کنم من راه دومی ندارم مردم ایران من بیگناه لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نه